0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist und wann du diesen Podcast hörst. Wie immer, nimm dir hier, wie ich es hier habe, eine Tasse Tee, einen Kaffee und mach es dir gemütlich. Denn heute haben wir ein ganz, ganz wundervolles Interview, wie eigentlich jedes Mal, aber... Die liebe Conny ist heute bei mir zu Gast. Und Conny erzählt uns heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, würde ich sagen. Denn ich werde so oft gefragt, wer ist eigentlich Conny? Was macht eigentlich Conny? Was ist eine Seelenwegbegleitung? Was bedeutet überhaupt löschen? Und vor allem, ganz wichtig, arbeitet Conny nur mit Krebserkrankungen? Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance. Dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra und jetzt gehen wir ganz schnell ins Interview und ich begrüße die liebe Conny. Conny, es ist so schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt schon so sehr auf das Interview. Danke für deine Zeit. Liebste Kendra, danke, dass ich da sein darf. Die 101. Sendung, damals war ich die
1: erste Sendung und jetzt bin ich die 101. Die 101. Herrlich, danke, danke, danke und auch nochmal ganz großes Lob an dich. Mit wie viel Empathie und ja Sensibilität und Feinfühligkeit du deine Podcast-Folgen machst und Menschen dadurch Mut gibst, Lösungen bietest, Chancen bietest und so weiter und so fort. Also Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor dir.
0: Oh, danke. Das geht runter wie Öl. Und ja, also da ganz, ganz kurz nur zu. Es ist wirklich das Schönste, wenn man Nachrichten bekommt, dass man den Podcast äh, bei, einer, bei seiner Krebstherapie hört, bei einer Chemotherapie oder Bestrahlung oder wo auch immer. Genau das hätte ich früher auch gerne gehabt und früher gebraucht. Deswegen sind wir hier und ich danke wirklich jedem Einzelnen, dass es über 90 Gäste gab hier in meinem Podcast. Und ja, wir hauen jetzt die nächsten 100 Folgen raus, würde ich sagen. Und wir fangen jetzt genau mit dir an, nämlich die 101. Folge Liebe Conny, ja, ich werde so oft gefragt, wer ist eigentlich Conny und was macht sie überhaupt genau und was bedeutet eigentlich löschen und arbeitet sie nur mit Krebserkrankungen und heute gehen wir mal ein bisschen ins Tiefere und geben mal einen kleinen Einblick, also schieß doch mal los, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was <lacht> treibe ich eigentlich? Also
1: inzwischen bin ich, ähm, werde ich jetzt demnächst 56 Jahre alt und ich habe mit 21 angefangen, mich in dem Bereich Esoterik mehr auszubreiten, Buddhismus mich damit zu beschäftigen und 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 bin zwei. Ich mache einen großen Sprung jetzt, weil in der ersten Folge kann man auch schon einiges hören. Wir haben auch schon manche Interviews gemacht. Ähm, ich bin 2009 mit ähm, einem Medium konfrontiert worden. Man hat mir gesagt, so, da soll es mal hingehen. Ich hatte nach wie vor Damals, obwohl ich ganz viel in viele Sachen reingeguckt habe, Reiki gelernt habe, Reiki-Meisterin geworden bin und so weiter und so fort, Fußreflexzonen, also alles so körperliche ähm, Sachen, Massagen, ich war viel in Thailand gewesen, bin gereist und habe so mich sehr für alternative Medizin ähm, ja, interessiert mhm. und letztendlich ähm, war ich ja auch Krankenschwester und das System, in dem ich als Krankenschwester gearbeitet habe, das hat mich natürlich nicht glücklich gemacht, ich habe in der, jahrelang in der Hautklinik gearbeitet und die Psychosomatik war schon immer meins. Also das, das war schon immer so, da ist eine Verbindung und wie, was, wo. Und von daher hatte ich auch schon ganz früh was mit Chakren zu tun gehabt und ähm, mit Klangmusik und Therapien und all so etwas. Und meine eigene Problematik, vor allen Dingen die mit meiner Mutter, hatte ich auch schon kurz erzählt. Sie war Alkoholikerin, Tabletanerin gewesen. Sie ist verstorben inzwischen. Ähm, sie hat es aber auch geschafft, trocken zu werden. Etc. PP hat mich aber halt sehr geprägt in meiner Kindheit. Mhm. Und meine Mutter war nicht nur das, sondern sie war auch Narzisstin. Und äh, das war für mich bis dato gar kein ähm, Begriff gewesen. Ähm, ich bin also erst sehr spät äh, im Laufe meines Lebens auf dieses, auf diesen Begriff gestoßen und auch überhaupt um Erklärungen für das Verhalten meiner Mutter äh, zu finden, weil alles war sehr oh, naja gut. Das ist nochmal ein spezielles Thema. Narzissten gibt's auch super Podcasts drüber, kann man sich da sicherlich auch anhören. Ich bin zu einem Medium gekommen, weil es mir darum ging, dass ich einfach ähm, ganz gerne so manche Sachen aus meiner Vergangenheit, äh, die mich immer wieder eingeholt haben, dieses schizophrene Verhalten meiner Mutter Dadurch meine, meine Minderwertigkeiten, meine ähm, ja, körperlichen Beschwerden auch. Ich habe mich immer nur halbseitig wahrgenommen, immer nur die rechte Seite als Schmerzkörper gehabt, nie die linke Seite. Äh, und, 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 und. Und auf Empfehlung hin bin ich dann zu diesem Medium hingefahren, eine Frau, ganz normale Frau, und die sagte, hat mit einem Pendel gearbeitet, hatte so, so, so ein Schild da liegen. Und da standen so Prozentzahlen drauf, alles auch sehr abgegriffen. Äh, die Frau war Mitte 40 gewesen und dann hat sie gesagt, ach ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen, habe ein bisschen was erzählt. Und dann sagt sie so, ach ja, da können wir mal Energie wegnehmen und ähm, hat mit dem Pendel so, ja, das löschen wir jetzt mal, da nehmen wir weg, da hauen wir Energie drauf. Ja, und hat das so rumgewirbt. Und ich dachte so, mhm, mm okay. Dann hat sie mir noch irgendwas vom vorherigen Leben erzählt, ja, wo ich überall gewesen war. Das kannte ich schon vom Reiki. Ich hatte auch eine Rückführung schon gemacht in jungen Jahren.
2: Hm.
1: Ähm, aber sie hat dann noch so ein paar andere Sachen rausgehauen. Ähm, und ich war sehr irritiert und gleichzeitig hatte ich so dieses Gefühl: Um Gottes willen, wenn die hier alles löscht, sie war also die erste Person, die von diesem Löschen erzählt hat. Äh, wer bin ich dann, wenn alles gelöscht ist? Hm. So, also, Hilfe, 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 oh oh. Gut. Und ähm, also sie war sehr, sehr sympathisch, hat viel auch erklärt, war eine Menge Input gewesen. Ich bin da so halb gaga wieder rausgegangen <lacht> aus dieser Sitzung. Es war göttlich, es war einfach göttlich. Und ähm, ich war aber schwerst begeistert auf der anderen Seite. Es, hat, es war sofort eine Form von Druck weg, was ich so hatte in, in Bezug. Ähm, meiner ähm, ja, Wahrnehmung, körperlichen Wahrnehmung und, und diese eingeschränkte Wahrnehmung, immer nur rechts wahrzunehmen, anstatt links wahrzunehmen. Und, 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 und. Ich habe ja auch schon vieles aufgelöst äh, in meinem Leben, und, aber ich bin immer wieder in diesem Auflösen ja hängen geblieben. Mhm. Und äh, alle reden davon, sollst du auflösen, lass los, sollst du auflösen, lass los. Und ich habe dann nur so gedacht, ne, beschreib doch mal bitte genau, wie dieses Loslassen denn geht. Mhm. Muss man dazu sagen, ja, 2009 gab es noch kein WhatsApp, ja, und ich in dem fortgeschrittenen Alter, auch wenn es das da vielleicht schon gegeben hätte, war ich aber noch nicht on top dabei, oh. ja. ich habe mir diese Technologien alle ja später zugeeignet, angeeignet, ähm, und ähm, es, man war zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht so vernetzt wie jetzt. Und mein ganzes Leben war ja so, man ging in einen Buchladen, hat sich Bücher gekauft, spirituelle Bücher. Und, und dann hat man irgendwo, ähm, es gab schon Google und dann hat man, also 2009 konnte man dann ja schon mal googeln und so weiter und so fort. Aber da vor die Jahre, es war alles kompliziert. Heutzutage ist die Technik so herrlich einfach, so wunderbar. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es, es war halt so, dass ich mich erleichtert gefühlt habe. Ich habe eine körperliche Verbesserung gespürt. Mhm. Es, es war aufgeräumter. Und ich konnte mich plötzlich an manche Dinge, die mich vorher belastet haben, waren nicht mehr belastend. Wenn ich so an manche Situationen mit meiner Mutter gedacht habe, dann waren die einfach nicht mehr... Ähm, ich konnte diese Situation abrufen, aber ich war nicht mehr getriggert. Okay. Das war weg.
2: Mhm.
1: Spannend. Fand ich total spannend. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, super, wirkt hab ja. Habt ihr total weiterempfohlen. Ich habe jedem gesagt, da müsst ihr hingehen. Das ist Wunder. <lacht> wunderbar. Und dann war ich natürlich auch irgendwann mal wieder da. ja, Ein Jahr später oder ein halbes Jahr später. Und ähm, dann hatte ich sie genauer gefragt, so mit wem arbeitet sie denn zusammen und, und was ist denn hier genau und dieses und jenes. Und dann sagte sie also, halt sie würde mit dem Erzengel Metatron zusammenarbeiten, den konnte ich bis dato gar nicht, konnte so Raphael und Michael so aus der Kirche heraus ja, irgendwie, aber hatte ich auch nichts Dolles mit am Hut. Ne? so bin evangelisch erzogen, mit 21 aus der Kirche ausgetreten und, und gut, also Engel war nie mein Thema gewesen. Und ähm, dann hat sie mir ähm, erzählt, ja, dass man seit dem Jahr 2000 wäre die Erde in eine andere Schwingung übergegangen und ähm, man könnte mit Hilfe anderer Menschen ähm, halt löschen. Dieses Auflösen, sagt sie, ist eigentlich ja nur ein Bewusstwerden. Auflösen heißt letztendlich, um es wirklich Konkret zu übersetzen heißt Auflösen erstmal nur bewusst werden. Das Wollknäuel, was wir vor uns haben, wird so ein bisschen aufgelöst. Uns wird also bewusst, ui, da ist der Faden, da können wir jetzt mal ziehen, um ein neues Wollknäuel zu bilden oder den Faden abzuschneiden. Ja, so. Und das ist aber nicht die Lösung. Auflösen ist nicht die Lösung. Wir brauchen dazu eine Energieform. Ja. Und dass das, was auch bewusst geworden ist, wir dann auch loslassen können. So, und dieses Loslassen können wir unter anderem mit dem Löschen machen. Mhm. So, dass dann dieses Phänomen eintritt, wenn wir eine belastende Situation haben. Ich bringe mal ein ganz simples Beispiel, nur ja. ein ganz, ganz banales Beispiel. Meine Mutter hat zu mir irgendwann gesagt, Kind, du wirst es nie hinkriegen, die Sahne vernünftig zu schlagen. Immer geht es bei dir in die Hose. Weil es das zweite Mal in die Hose gegangen war, ich war zwölf oder sowas, hat meine Mutter daraus eine Generalität gemacht und das hat mich ein Leben lang verfolgt. Ich habe wirklich <lacht> geheiratet, Sahne geschlagen. Ich, ich habe es immer versaut. Ja, Mein Mann musste Sahne schlagen. Ich habe es nicht hingekriegt, weil weil das war drin in Schädel. Ja, Das war in meinem System drin. Ich habe das dann ja irgendwann übernommen und einfach geglaubt. Hm. Auch da ne, war dann dieser Punkt, als das gelöscht wurde. Und löschen ist eine Schwingungsform, also eine, eine energetische Form, wo, wo wir ähm, das, das emotionale Gefühl zu einem Ereignis kappen. Mhm. Und dadurch wird das Ereignis ein Ereignis, aber wir sind nicht mehr getriggert. Und seitdem kann ich Sahne schlagen. <lacht> ja. Ne? So. <lacht> aber es geht ja im Leben nicht nur um Sahneschlagen, ja, schön wäre es, wenn es nur darum geht. Würde. Ja, absolut <lacht> und ähm, das ist ja auch genau das gewesen, was wir letztendlich bei dir gemacht haben, wir haben ein Trauma genommen, du hast also deine Wahrheit erzählt und äh, diese Wahrheit des Suizides ähm, war ja vorher eine Lüge gewesen, mhm. So, und erstmal wird es zu einer Wahrheit und dann, weil man sich ja geschämt hat, also mit, du hast ja nicht umsonst gelogen, weil damit ja ganz viel Schuldgefühl, Schamgefühl, alles verbunden war. Ja. Und solange wir das ja an dieser Lüge festhalten, sind wir natürlich auch in diesem Schamgefühl, in dieser Minderwertigkeit drin, in dieser Angst entdeckt zu werden. Das ist ja multifaktorisch. Das darf man niemals unterschätzen, wie viel Emotion verkrampft äh, da in einem etwas festhalten, was äh, eigentlich gar nicht zu einem gehört, was eine Notlüge mal war, die einfach zu einer Generalität wird
2: mhm.
1: und zu einer Lebensüberzeugung auch werden kann. Mhm. So, und das haben wir gelöscht, also wir haben die Emotionen dazu gelöscht, aber dazu musstest du natürlich auch bereit sein, ja, und du hast das natürlich vorgegeben in dem Moment, wo du dich geoutet hast, ja, und gesagt hast, ich kann gar nicht mehr mit dieser Lüge leben und ich, ich das Ventil war für dich, dass du es überhaupt sagen konntest, ja. Und so bin ich ganz oft ein Ventil für ganz, ganz viele Menschen, die dann Sachen er erzählen, was sie vorher nie erzählt haben. Und das ist ja schon mal der erste Schritt überhaupt.
0: Genau. Mhm.
1: Und dann löschen wir, ähm, ja, wie kann man das sagen, mit einem ganz speziellen Verfahren, mit einem ganz speziellen Gebet. Im, also so arbeite ich. Mhm. Und ähm, dann wird das Ereignis nur noch ein Ereignis, hat aber keinen emotionalen Bezug mehr.
2: Mhm.
1: So, und das hattest du ja auch erlebt, also das mit einmal von 0 auf 100, und das ist wirklich so, von 0 auf 100 war kein Schamgefühl mehr da.
2: Ja.
1: Es war keine Angst mehr da, es war keine Unsicherheit, keine Minderwertigkeit mehr da, sondern es war einfach nur dieser dieser Drang, das auch deinem Mann dann zu erzählen, du hast es ja dann auch deinem Mann erzählt, der wusste es ja auch nicht, und ähm, und dieser Drang, in die Wahrheit zu kommen, deine Wahrheit zu leben und die auch aussprechen zu dürfen, um dann auch in, was ja dann einhergeht mit einer Versöhnung, innerlich die Versöhnung mit sich selbst. Wir können gar nicht in eine Versöhnung mit uns selbst kommen wenn wir ja an einer Lüge, an einem Schamgefühl, an einem, einem Geheimnis und so weiter und so fort festhalten, weil dahinter diese Angst steckt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich werde verurteilt, gerichtet, gepeinigt, äh, steinigt am besten noch, wenn ich die Wahrheit spreche. Weil man weiß, dass man anderen ja auch vielleicht Schmerz zugefügt hat und auch ja die anderen vielleicht deswegen auch gelitten haben. Aber wir konstruieren uns da Sachen, die gar nicht so sind manchmal, bloß wir glauben, dass das so ist. Mm, ja. Oder dass das die Auswirkung haben könnte.
0: Ja. Man sagt ja auch so schön Word-Case-Szenario dann zum Beispiel dazu. Ne? Das, ist genau. ja, das ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen und das tritt ja eigentlich gar nicht ein.
1: <lacht> genau. Genau, also ähm, und es gibt ja so banale Dinge, um Gottes Willen, wenn ich da jetzt zur Polizei gehe und das sage, ich hatte jetzt letztens so einen Tatort gesehen, das war hochinteressant, äh, wo wo äh, jemand sich nicht getraut hat, zu, zur Polizei zu gehen, oh, dann fliegt auf, dass ich eigentlich ein Transmann bin. Und das geht nicht und das geht nicht und da 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 da. Und hat sich Szenarien und ganz zum Schluss wurde aufgeklärt, nee, wenn wenn der zur Polizei gegangen wäre, sie hatten die DNA des Täters und er wäre als Täter gar nicht in Frage gekommen und wäre alles, sie hätten gar nichts weiter verfolgt, es wäre gar nicht, irgendwie, aber er hat sich ein Szenario geschaffen, was so. völlig utopisch war. Ja. Und weshalb wir dann so in Vermeidungsstrategien reinfallen oder in Lügen oder in Unwahrheiten, also so Notlügen und die werden immer mehr und dann wird die Unwahrheit zur Wahrheit. Mhm. Und weil wir natürlich auch, was weiß ich, Perfektheitsanspruch haben, ne? unser Ego ist da ja wahnsinnig hinweg. Ja. Ähm, dieses Medium habe ich dann noch öfters besucht und sie erzählte dann halt, also 2000, ab 2000 konnte man mit jemandem zusammen, der, der das einfach kann, deshalb, wie gesagt, das löschen kann, konnte man auflösen, bewusst werden und löschen. So. Und das ist natürlich ein Befreiungsschlag. Und das, da bin ich sofort drauf angesprungen und habe so gesagt, wow, das wäre ja total geil. Ja, super. Und erzenge Metatron ja okay, gut. Ne? Kann man jetzt glauben, kann man jetzt auch nicht glauben. Für mich war einfach nur wichtig, ich bin aus diesen Sitzungen rausgegangen und es ging mir sukzessive besser. Ja. So, und das, das ist das alles Entscheidende. Wenn es einem körperlich und psychisch, also physisch und psychisch einfach besser geht. Ja. Und man plötzlich nicht mehr da angetriggert ist. Ja? Und ich äh, dementsprechend, also da lebt auch noch meine Mutter, ähm, ich einfach auch meine Mutter dann sein lassen konnte. Ich bin da nicht mehr wie so ein HB-Bändchen hochgegangen. Mhm. Und all sowas. Und das ist natürlich toll. Also danach hatte ich mich auch immer gesehnt. Ja. Ich hatte mich ja danach gesehnt, diesen Frieden einfach hinzukriegen. Ja, und dass da, da waren so unsichtbare Wände und so weiter und so fort. Ne? So, und dass sie mich immer wieder im Griff hatte und immer wieder in ihren Klauen hatte und immer wieder ihre Übermacht. Also das war für mich ja das Schlimmste in Bezug auf meine Mutter, dass sie so eine Wahnsinnsübermacht hatte. Mhm. Ja. Und das war dann vorbei. Meine Mutter verstarb dann auch in der Zeit. Die, diese Übermacht meiner Mutter, die, das, das, dieses... Diese größte Sehnsucht war, mich davon zu befreien. Dass es einfach neutraler wurde. Und ich war ja inzwischen schon Mitte 40 und, und wie so ein Kleinkind war ich immer wieder in, bei dieser narzisstischen Frau, in deren Klauen gefangen. Und das hatte sich, das war weg. Und dann konnte Verzeihung und Vergebung erst überhaupt passieren. Und das ist ja auch etwas, was du im Laufe der Zeit dann ja auch erlebt hast, neben dieser Phase von Chemo und allem Drum und Dran, wo dann ja diese familiäre Aussöhnung kam. ja, Und äh, wo einfach der Familie dann irgendwann die Wahrheit erzählt wurde und dann überhaupt alles in die Reinigung kommen konnte. ja. Und da durfte ja auch noch so einiges aufgelöst und gelöscht werden. Und beim Löschen geht es jetzt weiter darum, dass... Ähm, dieses äh, seit 2012 ist die hat sich die Erdschwingung ja nochmal erhöht. Im Moment ist das ja wahnsinnig schnell, wie die Schwingung sich verändert der Erde. Viele kriegen das auch mit, fühlen sich sehr müde, matt, und sind vor allen Dingen aber auch ähm, kränklich mhm. mit einher. Das hat aber manchmal gar nichts Bedrohliches zu tun oder meistens gar nichts Bedrohliches zu tun, sondern ist einfach, dass der Organismus sich verändert und feinstofflicher wird. Wir wollen ja alle mit und in diese Feinstofflichkeit hinein. Und seit 2012 ist es möglich, dass die Menschen selber auflösen können und löschen, weil die Schwingung einfach feiner geworden ist. Wir brauchen nicht mehr unbedingt jemanden, der uns dabei hilft. Mhm. Anleitung vielleicht oder eine Wegbegleitung, ja, um überhaupt den roten Faden zu erkennen oder um uns vielleicht mit dieser Thematik erstmal zu beschäftigen. Mhm. Und das ist das, was ich heutzutage als Mentorin mache. Also, ich fische nicht für jemanden, also, ich hole nicht die Fische aus dem See raus, sondern ich zeige, wie man fischt.
2: Mhm.
1: Ja, und ich bringe das Löschen bei, dass man selber autark wird, selber auflöst und löscht und so weiter und so fort. Und das ist in einem sehr großen Themenkomplex, den ich begleite. Von der Seelenerdung angefangen, Schakfenreinigung, das ist also beides zusammen, ist die Seelenerdung, indem wir die Traumaliste besprechen und dann auflösen und löschen, das begleite ich auch. Und dann geht es darum, wir haben Flüche, Eide und Schwüre, wir haben energetische Anhaftungen an uns, wir haben Glaubenssätze, nicht nur unsere, sondern die unserer ahnen. Wir haben ja, ein Familienverbund, in dem wir leben, eine Familienchronik über Generationen, ja, wo wir in Energien verwoben sind, die nicht mehr in die heutige Zeit gehören und auch nicht mehr zu uns passen. Und daraus können wir uns absolut lösen, sprich löschen. Wir löschen also unsere Familienchronik. Das heißt... Wir haben die Geschichte und wir können die Geschichte der Familie betrachten. Wir erkennen auch, wie, wie Ursache und Wirkung innerhalb der Generationen geschehen ist, weshalb man heute selber so ist, wie man ist. Weil viele, viele Kunden kommen zu mir, äh, die fragen, so: warum bin ich eigentlich so, wie ich bin und so, wie ich bin, äh, das passt irgendwie nicht und das bin ja eigentlich gar nicht ich, aber wer bin ich denn?
2: Okay. Mhm.
1: Ne. Und ähm, da sind ganz, ganz viele verwobene Sachen aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, ja, das Frauenbild, das Männerbild etc. pp., wo, wo wir geprägt sind durch die Eltern, wo deren Ängste an uns haften, die der Großeltern an uns haften. Und es hat mal eine Kundin zu mir gesagt: eigentlich müsste uns hier doch 2023, 2022 äh, 22, 23, die Sonne aus dem Arsch strahlen, aber wir sind die depressivste Gesellschaft. Ja, genau. Woran liegt das? Und ich habe vor Jahren schon einen Vortrag von einem Professor gehört, der erzählt hat, dass die, gerade die, Nach oder die Kriegskinder aus dem Zweiten Weltkrieg, die Kriegskinder, äh, eigentlich die traumatisiertesten Kinder waren. Und ähm, an, und das an die nächsten Generationen weitergegeben haben, was wir heutzutage als Massendepression zum Teil empfinden. Mhm. Ja, also das ist alleine schon in der Schulmedizin angekommen. Finde ich ja schon hochinteressant, ja. 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 <lacht> und zwar hat er das im Zusammenhang mit Demenz und so weiter und so fortgebracht. Also ja, 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 ja. Und ich fand das also so faszinierend. Ich war dann also mehrmals da. Bei diesem, wir sind immer noch bei diesem Medium. Ja, inzwischen war schon 2012, 2013 und so weiter und so fort. Man hat ja dann noch eine Baustelle und dann noch eine Baustelle. das kann man dann ja noch löschen und löschen und löschen. Und dann sagte sie also 2015 zu mir, sagt man nee, dir, jetzt reicht es aber auch. Ne? Wir haben jetzt alles erledigt. <lacht> es ist jetzt vorbei. So ist es erstmal gut. Ist alles gut. Und äh, du wirst in Zukunft mit dem Erzengelmetatron arbeiten. Klasse, habe ich so gedacht. Super. Ich. <lacht> Never, ever. Niemals. Ne? Warum? Warum habe ich das gesagt? Ich hatte in meinem Kopf drin, Spiritualität ist gleich Om, ist gleich Hari Krishna, ist gleich äh, Pipipip, wir haben uns alle lieb. Und ich wollte meinen Namen. <lacht> genau. <lacht> Und ich wollte in diese Schiene überhaupt nicht rein. Mm. So, jetzt muss man dazu wissen, ähm, ich habe letztes Jahr mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe 40 Jahre lang geraucht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt 2015 habe ich also auch noch geraucht. Und ich Fleischesser bin ich gewesen, <lacht> was weiß ich nicht alles. Ne, dann habe ich so gedacht, das passt nicht zu Spiritualität. Ne? Das, das geht alles gar nicht. Und ich glaube gleichzeitig, gedacht, ich habe aber auch gar keinen Bock, mich hier zu ändern. Ja, im Moment finde ich Fleisch halt noch gut. Im Moment liebe ich noch meine Tiere und alles ist super. Und das passt alles gar nicht in mein Weltbild hinein, dass man Medium sein kann, obwohl man raucht und obwohl man Fleisch isst und so weiter und so fort. Ja, und dass man nicht ein Gewand anhat und und dass man einfach Klartext redet und nicht dieses Piep-Piep und drumherum-Geseiere. Weil das bin ich nicht. Nee. Also habe ich das schön brav von mir weggeschoben, habe gesagt, schönen Dank auch, alles klar, super. Bei mir ist jetzt alles, ich bin alle Probleme los, ich habe alles gelöscht, es ist alles super und wer weiß was. So Und ähm, habe dann brav als Krankenschwester auch weitergearbeitet, habe mich unwohl in diesem System gefühlt und bin natürlich wieder meiner Natur ähm, habe mein Leben gelebt wieder meiner Natur. Ich hatte ja immer diesen Drang. Ich hatte über Jahrzehnte diesen Drang, mich selbstständig zu machen, in diese Richtung zu gehen. Aber ich habe mich nicht perfekt genug gefühlt, nicht richtig genug gefühlt. Was weiß ich? Also dieses ganze Thema, was glaube ich, aber Millionen Menschen auch haben.
0: Glaubenssätze. <lacht>
1: Glaubenssätze, genau, richtig festgefahrene Strukturen, weil die Glaubenssätze hatte ich mit diesem Medium nicht bearbeitet. Ich hatte auch nicht die Familienchronik mit ihr bearbeitet. Das, das hat sie alles gar nicht gemacht. Ich bin da nur für eine Stunde hingefahren, dann hat sie Simsalabim gemacht. Aber gut. Ja, und dann hatte ich auch die Schulterschmerzen nicht oder den Armschmerz nicht und dieses und jenes. Das war schon alles ganz, ganz toll. Ja? Und Bewusstsein auch geschaffen. Ähm, aber gut. Und ähm, ja, dann kamst du 2018 und ähm, das war ja auch so, so ein Punkt, also ohne deine Geschichte gäbe es mich eigentlich gar nicht. Mhm. Wir waren befreundet oder hatten uns über Facebook kennengelernt, das wissen die Leute alle und äh, dann habe ich da ja gesessen, du hast das öffentlich gemacht mit deiner Krebserkrankung und ich habe dann nur gesessen und habe so das scheiße, 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 äh, wie bringe ich ihr das bei? Ich hatte nicht Angst, dass du zu mir Nein sagst, sondern ich hatte Angst, dass du die Tür zumachst mhm. oder gar nicht öffnest für dich. Ja. Ähm, warum? Jetzt muss man dazu sagen, Anfang des Jahres, noch mal ganz kurz aufgegriffen, 2018 hat mein Mann die Diagnose bekommen, dass er langfristig erblenden
2: wird. Mhm.
1: Und ich habe dann von meiner Schwester einen Link bekommen von, äh, von Christina von Trein. Sagt vielleicht manchen Leuten etwas, Christina von Trein ist eine junge Frau aus der Schweiz und sie ist als Heilige geboren. Mhm. Und ähm, die hat so ein paar Videos gemacht und in diesen Videos hat sie halt erzählt, ich wusste, also das, was sie erzählt hat, war mir nicht fremd. Doch sie hat so drei Puzzleteilchen gebracht, die ich ganz toll fand und die für mich für eine Nanosekunde in meinem Leben als rauchende, fleischessende Frau <lacht> musste ich jetzt einwerfen. <lacht> <lacht> völlig fehlbarer Mensch ja? hier <lacht> hat sich für mich mit diesen drei Puzzleteilchen das Universum aufgetan ich habe wirklich für nanosekunden alles gesehen wie alles verwoben ist also wirklich gesehen ja und dann war es wieder weg und ich kann mich aber erinnern ich kann mich heute erinnern auf jeden Fall hat sie äh, davon erzählt das geistige team das kannte ich schon ja aber sie hat Spezifischer erklärt.
2: Mhm. Fand
1: ich super. Dann hat sie davon erzählt, dass wir nicht zu bitten und zu wünschen haben, sondern anzuweisen haben. Dass es darum geht, dieses geistige Team anzuweisen. Dass es darum geht, Gott anzuweisen. Ja, jo, das sagt ja jeder um Gottes Willen. Du ne? kannst doch nicht anweisen. kannst ja nicht hier Befehle wie ein Hund verteilen. Mhm. Doch, doch. Ne? Die sind dazu da, dein, deine Wünsche ja zu erfüllen. Oder dein, nicht deine Wünsche, sondern dein, eigentlich dein emotionales Bedürfnis ja. zu erfüllen. Mhm. Und weil Wünschen und Bitten, darüber habe ich extra Videos gemacht, kann man sich mal anhören. Das sind die ersten drei Videos auf meinem YouTube-Kanal. Naja, nichtsdestotrotz. Ähm, das dritte Teil war dann halt ähm, das Löschen. Das Löschen, ähm, wo sie das Thema nochmal aufgegriffen hat und mir einfach klar geworden ist, in dem Zusammenhang, wie sie es erzählt hat und so weiter und so fort, schreiben wir unsere Traumaliste. Und löschen wir diese, holen wir unsere Seelenanteile zu uns zurück. Und da ging es um die Seelenwertung. Mhm. Und ähm, wir laufen hier alle ziemlich halb rum. Ich mir das so, ja, also wenn man das Bild sich anschaut und den Menschen genau zuhört, wie sie über sich selber erzählen und sich selber wahrnehmen, dann sind wir hier nicht nur durch unsere Großeltern traumatisiert, sondern durch ganz vieles andere traumatisiert, haben diese traumhaften Anhaftungen und haben unsere Kindheitserlebnisse, die zum Teil wirklich nicht schön waren oder wenn man gerade Kriegskinder als Kriegskind vielleicht ist in der heutigen Zeit etc. pp. misshandelt worden ist und so weiter und so fort. Aber auch nicht nur diese schweren Fälle, sondern es gibt ja so, psychische Kränkungen, ja, wie ich erlebt habe mit meiner Mutter als Narzisstin oder wenn man einen Vater hat als Narzisst oder ja, überhaupt einfach nur ein Alkoholiker in der Familie. Ja. Ist ja schon ein Drama schlechthin. Ja. Ja, schön. Und ähm, dass das alles halt ähm, damit zu tun hat, dass Seelenanteile rausgehen. Mhm. Weil sie einfach diesen Schmerz nicht ertragen. Manche sind aber auch von Geburt an gar nicht richtig reingekommen in den Körper. Und ähm, haben sich schon von Anfang an nicht ganz hier gefühlt und nicht ganz wahrgenommen gefühlt oder verkannt gefühlt, gerade in unserem Schulsystem, in dem bestehenden Schulsystem etc. pp. Also sie erlebt es immer wieder, ich habe sowohl Männer als auch Frauen als Kunden, äh, egal welche Altersklasse, egal welche Berufsschicht oder zugehörig, also ich arbeite mit Menschen aus Österreich, Schweiz, ich habe aus Amerika Kunden. Und äh, es ist so individuell, wie jeder ist, so individuell ist auch dieses Löschen. Und so individuell sind die Glaubenssätze und Lebensüberzeugungen, die man übernommen hat oder selber kreiert hat und, und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich dann, ähm, und das entstand halt durch dich, als ich dich begleitet habe, dass ich gesagt habe, okay, ich bin eine Seelenwegbegleiterin, weil es geht hier darum, die Seelenanteile wieder reinzuholen. Dass wir zu 100 Prozent in diesem Körper sind und sind wir zu 100 Prozent in diesem Körper und erden wir uns täglich, dann haben wir eine Macht, dann haben wir eine Energie, dann haben wir eine Schöpferkraft, die aus uns oder durch uns durchwirkt. In Verbindung mit dem geistigen Team sind wir in der Lage, die Geschicke unseres Lebens zu lenken und wir haben nicht mehr dieses Gefühl, als würde ein Gummiband von hinten uns dauernd zurückziehen. Ja. Das ist ja so, ich meine, wenn du dich zum Beispiel erinnerst, äh, an dein Leben, was hast du alles gemacht, was hast du alles angefangen, wohin wolltest du streben und streben und alles war ein Kampf und hat Energie gekostet. Ne? Du hattest damals Network Marketing gemacht, du hast da richtig Power reingebracht Aber genauso war mein Leben auch und ich denke, das von vielen und jetzt machen, machen und irgendwie war es gar nicht richtig im Fluss. Mhm. Und wir haben alle so dieses innere Gefühl gehabt, Mensch, da, wir sind nicht richtig im Fluss. Und was passiert da mit uns? Dann denken wir, ja, ich bin ja auch nicht gut genug, ich bin nicht perfekt genug, ich bin nicht schön genug, ich bin ja rauchend und fleischfressend. Und, <lacht> und, äh, und aber nein, das sind Energien, weil wir noch in, in kindlichen Dingen drin stecken und die die zu unseren Lebensüberzeugungen geworden sind und das sind aber gar nicht wir das sind wir nicht als Seele und wenn natürlich der wenn der Schmerz sehr groß ist und das Leid sehr groß ist ich habe ja auch noch das Trauma erlebt dass mein Bruder vor meinen Augen überfahren wurde als ich vier Jahre alt war war er zwei Jahre alt das hat natürlich gesessen auch als Familiendrama komplett gesessen und ähm, das sind ja alles so, so, so Sachen mit Schuldgefühlen verbunden und, 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 und. Sich da rauszuschälen oder da rauszuhangeln. Und ähm, wie oft erlebe ich das, dass eine Psychotherapie schön und gut, dass man überhaupt erstmal drüber spricht. Ja, aber es holt einen irgendwann wieder ein. Es ist nicht gelöscht.
2: Ja, richtig.
1: Ja. Es, äh, es ist wie so ein Gummiband, was hinten zieht und du willst nach vorne und glaubst, oh, jetzt habe ich über alles gesprochen und alles ist bewusst geworden, also aufgelöst, alles ist aufgelöst, alles ist wunderbar, ja? Und du gehst voran und dann merkst du wieder, oh, Geldthema der Eltern, Geld fließt wieder nicht, da wieder, wir sind wieder verkrampft, wir sind wieder zu sehr im Kopf oder, 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 Woll, wollen willentlich, wer weiß was, unbedingt übers Knie brechen, merken gar nicht, dass wir innerlich so eine Angst und Panik haben, zu versagen. Wessen Versagensängste sind es denn?
0: Ja, absolut.
1: Sind es deine Versagensängste oder die deines Vaters oder die deiner Mutter? Ohne es zu verurteilen. Weil wir können letztendlich unsere Eltern gar nicht wir können nicht alles entschuldigen, was sie getan haben. Ja, wohlgemerkt. Ja, wir wissen ja nicht, ist das jetzt hier? wessen Energie ist das eigentlich? Ist das meine eigene Energie? Ist das die Energie von meinem Vater? Ist es die von meiner Mutter oder von meinen Geschwistern oder von Uroma oder was auch immer? Ja. Aber wir stecken in diesem Energiegeflecht drin und es hat Macht. Und wir haben dieses Gefühl, dass, dass ähm, wir ahnen das ja auch. Es ist nicht so, dass wir es... Ne, wir haben das auch in unseren Worten drin und in unserem Wortschatz drin, dass, dass wir dann ja auch so Worte benutzen wie Gummiband oder alles ist, 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 ist ähm, zäh oder schleimig oder was auch immer. Ja? Ähm, wir benutzen schon ganz tolle Worte, bloß wir hören uns ja selber nicht reden. Und deshalb ist es manchmal schon lohnenswert, also jemanden außenstehend zu haben, Ne? Mit, mit welchen Worten gehe ich eigentlich um, was ziehe ich in mein Leben rein. Ne? und, 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 und. Und mit dir zusammen ist dann natürlich, aufgrund deiner vielen Weiterempfehlungen, ist dann natürlich etwas entstanden, wo was ich gar nicht mehr bremsen konnte. Ich habe auch ein Buch geschrieben, also den ersten Teil des Buches, ähm, den kriegt man vorab in diesem Mentoring. Das Mentoring läuft vier Monate, fünf oder sechs Monate, je nachdem. Das sehe ich alles gar nicht so eng, wo man wirklich rundum alles, alles, Auflöst und löscht, selber lernt aufzulösen und zu löschen, also bewusst zu werden und zu löschen, ja, um da rauszugehen. Und man hat eine ganz andere Neuausrichtung. Also, das, äh, ich kann so viele Beispiele nennen. Nehmen wir Damaris oder sonst irgendwas. Wer auf meinen Instagram-Kanal ja. geht, der kann die ganzen Interviews auch sehen mit einigen Kunden, die sich bereit erklärt haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie gesagt, also da sind es sind auch nicht nur Krebserkrankte oder ja. Krebsbetroffene meine Kunden, sondern äh, alles durch die Bank weg. Ähm, es, es macht von nichts halt. Also jeder hat ja seine Themen und es geht hier auch gar nicht ums Werten oder ne. Bei manchen ist es halt eine Diagnose und ob es Morbus Bechterew ist oder Morbus Crohn ist oder oder halt eine Brustkrebsdiagnose. Ja. ja, also äh, ich hatte ja zum Beispiel, als ich zu dem Medium gegangen bin, äh, auch keine Diagnose. Es waren einfach nur so Themenfelder, die ich hatte, wo ich einfach raus wollte oder meine körperliche Wahrnehmung oder ich so diesen Schmerzkörper hatte. Ja, auch das ist etwas, mhm. wo ich heutzutage nicht nur auch dieses Mentoring anbiete, also so eine komplette Wegbegleitung, sondern sage so, wo, wo ist denn dein Thema? Und manche sagen, oh, ich, ich fühle ich fühl mich irgendwie so, ich hätte, der haftet irgendwie so vieles an mir. Ich will jetzt erstmal hier den, den, diesen Mantel abhaben oder diese Zwangsjacke abhaben oder diese Panzerung abhaben. Einer eine hat auch zu mir gesagt, ich habe eine ganze Ritterrüstung an, kann die nicht mal weg. Ja. So und dann, dann nenne ich das ähm, Clearing. Ja. Das sind energetische Anhaftungen, die man äh, wegmachen kann. Das, sind, das ist eine Sitzung wird nochmal nachgesprochen und so weiter und so fort, äh, wo das weggeht. Man kann Chemo ausleiten, man kann Impfstoffe ausleiten, alles energetisch. Mhm. Ja, wo der Körper dann nachzieht. Ich arbeite auf der energetischen Ebene, ausschließlich. Und äh, das zieht das dann wundersam, ja, Kör das Körpergeistsystem wird dadurch gereinigt und dementsprechend kommt der Körper in seine Selbstheilungskraft. Mhm. Ja ohne dass es dich umhaut oder du erstmal krank wirst, noch kränker wirst oder sonst irgendetwas ja, das ist ähm, sehr simpel das ist alles eine Form von Energie
2: ja.
1: weil jede Form von Krankheit entsteht ja nicht im Körper sondern die Krankheit entsteht außerhalb auf der mentalen, emotionalen Ebene da wo es mental, emotionale Reibung gibt wie kann man das verstehen? Was ist denn eine mentale, emotionale Reibung? Eine mentale, emotionale Reibung ist das, wenn mein Herz das eine möchte und mein Verstand das andere sagt. Mental, emotional.
2: Hm.
1: Wir als Seele sind alles Liebevolle der Liebe. Wir, wir sind ja nichts Negatives, wir sind das Licht, wir sind das pure Licht vom Liebevollen der Liebe. Und wir haben hier auf dieser Erde nun mal die Dualität und wie diese, das Liebesarme, also das Negative. Klassisch sagen wir Menschen hier das Positive und das Negative. Ja? Ich unterscheide es, Liebe ist alles. Wir lernen vom Negativen, das Positive kennen und umgekehrt. Wir haben immer die Chance zu switch zwischen Positiv und Negativ. Ja, ich kann mich in der Trauer fallen lassen oder ich, ich kann rumswitchen und sagen so, da geht's entlang, da ist die Freude, daran richte ich mich aus. Aber wir als Seele haben überhaupt nicht äh, negative Anteile. Wir haben einen Rucksack dabei, das nennt man Karma, ja, und das nennt man Seelencharakter auf uns aufgrund unserer vorherigen ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, in unserem vorherigen Leben. Aber so an sich sind wir emotional, wir sind alle Emotionen, alles liebevolle der Liebe, alles positive. Mhm. Und das ist das, was gelebt werden will, wonach wir streben. So, und da fragt man sich natürlich, warum erleben wir denn dann hier so diesen ganzen Mist, ne, und, ja, weil die Menschen seit 2000 Jahren irgendwie und noch länger glauben, Ja, aber gerade die letzten 2000 Jahre sind so massiv einschneidend gewesen in der Menschheitsgeschichte, was was die Kirche und den Glauben betraf, was und im Namen der Kirche und des Glaubens alles geschehen ist und die Unterdrückung und Unterjochung passiert ist und die Egomanie gestiegen ist. Ja, Letztens hat mal irgendwer wunderbares, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, hat gesagt, also das mit dem freien Willen ist gänzlich in die Hose gegangen. Ja, das ist so missverstanden worden. Das hat nicht funktioniert. Das Experiment hat nicht funktioniert. Scheiße aber auch. So, Dazu muss man wissen, und das ist auch für viele ganz neu, ähm, dass es, es gibt diesen freien Willen und der freie Wille hat nichts mit unserem Verstand oder Ego zu tun. Der freie Wille ist unser emotionales Bedürfnis, also alles Liebevolle, was da nachstrebt, erfahren werden zu wollen. Wir sind hier, um uns zu erfahren in unserer lichtvollen Vielfalt. Das ist unser Bedürfnis. Ja, und wir lassen uns aber einreden von ein paar Leuten, dass man hier Krieg führen muss und dass das notwendig ist und dass wir Panzer brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir brauchen, um was auch immer alles, ja. So, und ähm, da kann natürlich auch jeder nur seine eigene Wahrheit für sich finden. Bloß, wir müssen nicht mehr im Leid drin hängen. Hm. Wir können da raus. Und ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, ich, ich bin ich bin für die Schulmedizin, sie kümmert sich sehr um das Körperwesen. Ja, wenn wir kaputte Knochen haben und so weiter und so fort. Also manche Errungenschaften sind wirklich super. Aber sie reduzieren hier in unserer westlichen Welt äh, uns auch ausschließlich auf den Körper.
2: Mhm.
1: Das körper wird in unserer Schulmedizin nicht betrachtet. Und deshalb habe ich dir damals auch gesagt, und so halte ich es auch heute noch, ähm, man kann mit dem Körper, kann man sich gerne in die Hand der Schulmedizin begeben, aber die Seele darf nicht zu kurz kommen. Mhm. Denn dein Herz, ja. Und das ist ein nächstes Feld, was ich bediene, also Herzwunden heilen heißt es. Und dieses Herzwunden heilen, da geht es um ja Konflikte, die man hat letztendlich, ne, die einem ans Herz gehen. Man hat Konflikt mit Mama, Papa, was auch immer, Partner oder 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 Konflikt mit sich selber, gibt es auch. Ja. <lacht> oder Mobbing oder sonst irgendetwas, das sind Konflikte, Herzwunden heilen, die einfach ans Herz gehen, die, die richtig deep down gehen wo die Seele schon dabei ist, so rauszugehen, ja, so komm, ich gehöre ja nicht mehr zum Körper hin, und man die Bodenhaftung verliert und man gerne wieder in die Bodenhaftung rein möchte. Und das ist auch ähm, ein Call mit Nachbesprechung, Vorbesprechung, Nachbesprechung, allem drum und dran, wo ähm, man das Thema betrachtet und alles mit reinpackt. Also ich drösel das dann immer auf, ja, ja? ich erkenne das. Ich arbeite mit dem Erzengel-Metatron, ja, also es, es blieb mir ja gar nichts anderes übrig und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich eigentlich schon immer ein Kanal für den Erzengel-Metatron war, noch bevor das Medium mir das überhaupt gesagt hat, weil ganz viele Menschen sind immer zu mir gekommen, haben mir so ihr Leid geklagt oder was auch immer, ich habe auch immer gerne zugehört und ähm, habe immer den Nagel auf den Kopf getroffen und dann sind die los und haben so gesagt, wow, super, jetzt haben wir eine Ausrichtung. <lacht> und ja, und ich habe mich gewundert, so, wow, was, wieso ist das eigentlich so? Und habe so gedacht, jo, das ist halt einfach so, Ne, so ich kann das halt. Aber das ist schon durch meine Mutter entstanden, dass ich einfach, ich musste, ich, also sie hat ge mich gezwungen zuzuhören, damit ich ihren ganzen Schüsselerweg, ja, mir anhöre, ja, und dann sollte ich dazu immer was sagen. Und das wusste ich ja nicht, als Achtjährige, Neunjährige, Zehnjährige, Zwölfjährige, was sollst du denn da sagen? Aber durch mich durch wurde oft gesagt, meine Mutter, da ist jetzt über die Wahrheit gesprochen, oder da ist jetzt, aber und so mache ich das jetzt und so weiter und so fort. Ja, so <lacht> hat sie sich auch nicht immer dran gehalten, aber nichtsdestotrotz. Und so ist es weiter passiert in meinem Leben. Und ich drösel das dann auseinander und dann kann man so diese Herzwunden, die so akut sind, dass man da endlich so, oh, dass es einen nicht mehr die Luft zum Atmen nimmt.
0: Mhm.
1: Man das auflöst und löscht und da ein, zwei Herzwunden, einfach drei Herzwunden maximal los wird. Mhm. Und ansonsten empfehle ich immer, ähm, Leute, macht das große Programm. Räumt richtig auf. Na, ihr seid jetzt jung genug. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich so eine Begleitung in jungen Jahren gehabt hätte. Mhm. Ja, eine Orientierung und so weiter und so fort. Ich musste sehr lange warten, bis ich überhaupt aktiv werden konnte. Und selbst da musste mein Schutzengel, mein geistiges Team, mich ja noch schubsen, wie ich dann da saß und dachte so, Kinder, und ich dich dann erst anrief und sagte so, Hallo, bist du offen? Ne? Und du so, ja, ja, ich bin offen, ich bin offen. <lacht> Und dann fing ja eigentlich so unsere nicht nur deine Reise an, es fing dann ja auch meine Reise an. Mhm. Ja, wo ich ganz, ganz vielen Menschen geholfen habe, anzukommen, aus ihren Verkettungen rauszukommen. Und eine, dass das Leben eine Neuausrichtung hatte, nämlich die Ausrichtung, wonach sie sich schon gesehnt haben, unbewusst, bewusst gesehnt haben und es endlich umsetzen konnten. Mhm. Ja. Absolut ohne dass es jetzt hier ähm, ja Nerven, Kraft kostet, mhm. Energie kostet.
0: Ja, absolut. Mhm. Mhm. Und was ich eben auch total wichtig fand, du hast es ja eben nur ganz kurz angeschnitten, aber das auch noch mal wirklich zu besagen, wir sind ein Freund der Schulmedizin. Und ähm, sag doch mal bitte da noch mal gerne was zu, weil ich höre das eben auch ganz oft, ähm, gerade in der, in dieser spirituellen Szene, wenn es um eine Chemotherapie geht zum Beispiel. Du hast eine Diagnose bekommen und ähm, du hast eben gesagt, man sollte diesen einheitlichen Weg gehen. Also Körper, Geist und Seele, alles gehört zusammen dann eben. Und die Schulmedizin, die besitzt sich ja nur auf das Körperwesen. Ähm, es ist aber ganz, ganz wichtig, eben mit der Seele natürlich auch zu arbeiten und sie dann eben auch, ähm, ja, ihre, dass sie ihre Berechtigung hat und dass eben auch ähm, sie gestützt wird, sagen wir es mal so. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen, dass dir das auch wichtig ist, gerade aus dem Bereich aus der Krankenschwester und aber auch ähm, ja aus diesem Bereich Körper, Geist und Seele, dass man beides kombinieren kann, wie wichtig diese Kombination ist, wie wichtig Spiritualität ist mit der Schulmedizin.
1: Ja, ähm, super, dass du das auch nochmal aufgreifst. Mhm. Wir müssen überhaupt, glaube ich, mal Spiritualität klären.
2: Mhm.
1: Ja, da fangen wir doch mal mit an. Also äh, jeder, jeder, jeder ist spirituell. Ja, wo eine Seele im Körper wohnt. Es gibt seelenlose Körper, die gibt es wirklich. Ich werde mich darüber jetzt nicht weiter auslassen, aber auch da doch, mal nach. Namen nennen und so weiter und so fort, aber das brauchen wir hier alles nicht. Wichtig ist einfach nur, dass äh, in, in dem Moment, wo wir mh, eine Eingebung bekommen haben und jeder von uns hat mal irgendwann in seinem Leben eine Eingebung bekommen, ja, spätestens dann wissen wir, dass es etwas um uns herum gibt, was wir nicht sehen, aber was uns gedient hat. Woher auch immer diese Eingebung kommt, wir wissen es nicht, die letztendlich ganz ehrlich, ich meine, wir glauben hier alle an etwas Imaginäres, wenn wir von Gott sprechen, wenn wir von einem geistigen Team sprechen. Keiner kann es richtig sehen. Wir behaupten das einfach. Ja. Und dennoch, haben wir so ein Gespür. Wir haben ein Erlebnis, wo wir erahnen können. Und als Kinder haben wir vielleicht sogar noch viel, viel mehr gesehen als heute als Erwachsene. Und die Eltern haben es uns abgesprochen. Ja, Wir haben ja, gerade wenn wir Kinder kriegen, gerade wir Frauen, wir haben ja diesen Sensor, ne, so ui, dass wir äh, wach werden, bevor das Kind schreit oder bevor ein, ein Drama passiert oder sonst irgendetwas. Wir haben diesen siebten Sinn, diesen sechsten Sinn, siebten Sinn. Und wer das leugnet, der leugnet seine Spiritualität. Wir sind Kanal für Energie, weil unser Körper ist ein ähm, allein nur dieser Körper betrachtet, ja, ohne Seele, ist ein, ein autarkes Wesen, weil es fühlen kann. Es kann spürbar über die Haut fühlen. Ja? Und emotionales Fühlen ist aber dann, dann die Seele. Und wenn die Seele im Körper ist, dann können wir nicht nur über unsere Haut fühlen, als Körperwesen, sondern dann haben wir auch dieses emotionale Fühlen und eine Wahrnehmung. Und das passiert alles, weil Wasser da ist. Und wer sich für Avatar interessiert und das Thema Wasser, es ist die Zukunft dessen, dass wir ähm, über das Wasser, über Energiefrequenzen, wer weiß was, heilen. Und der Körper in seine Selbstheilung ja auch reinkommt. Und das können wir unterstützen. Und machen und tun. Also das wissen wir inzwischen auch über die Homöopathie, ja, Pflanzenkunde und so weiter und so fort. Und ähm, es ist nicht alles nur über den Verstand erklärbar, weil der Verstand kann eigentlich gar nichts erklären. Er greift immer nur auf bereits Erfahrenes zurück. Er kreiert nichts Neues. Die Inspiration ins, ähm, erschafft Neues in uns. Und Inspiration, woher kommt denn eine Inspiration? Es kann ein Traum sein, es kann eine Eingebung sein, das, das kann eine Wahrnehmung sein und so weiter und so fort. Und das hat jeder. Jeder, wo eine Seele im Körper kommt. Also darf sich jeder als spirituell bezeichnen und sollte das auch tun, weil sonst würde er sich als Seele ja leugnen. Lehnen wir die Spiritualität in uns ab, leugnen wir uns als Seele. Und das wäre fatal, weil wir sind so unendlich liebevoll. Wir sind nicht die böse, rauchende, fleischfressende Cornelia oder sowas. <lacht> Gewesene. <lacht> so, oder die, die rumzickt oder auch mal die Schnauze so richtig voll hat ja und wo die Galle mal so richtig hochkommt. Ja, das sind wir ja nicht nur. Und dürfen wir das sein? Ja, natürlich dürfen wir das sein. Warum dürfen wir das nicht sein, solange wir das ja alles nicht übertreiben? Das wissen wir auch genau. Wir kennen so unsere ethisch-moralischen Grenzen und des Miteinanders. Und natürlich wären wir gerne ausgeglichener und würden weniger so. Das ist erstmal das. Also leugnet euch bitte nicht als Seele. Das ist schon mal das erste, wo, wo ich, das ist der wichtigste Satz überhaupt. Leugnet euch nicht. Leugnet nicht eure Eingebung, eure Kreativität und, 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 und damit verbundene Spiritualität letztendlich. Okay. So, jetzt haben wir, wir haben hier, das habe ich jetzt gerade ja schon zigtausendmal gesagt, wir haben Körperwesen und eine Seele. Und die Schulmedizin ist fürs Körperwesen da. Ganz klare Sache. Ja wir brauchen ähm, wir brauchen da jemanden, der uns operiert. Ja. In ein paar Jahren sieht das anders aus. Wir brauchen das in Zukunft immer weniger, aber noch brauchen wir das. Noch sind wir ja gefangen in unseren Glaubenssystemen, wir sind noch gefangen in unseren ganzen Verstrickungen und Familien und Karma und was weiß ich nicht alles, alles, was 2000 Jahre lang beherrscht hat und dieses Denken von der Kirche und du, 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 du. Ja, Das umgibt uns ja alle noch, deshalb sind wir so ungläubig gegenüber unserer Spiritualität, die jeder hat. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diesen Verstand zu beruhigen. Weil der Verstand ist natürlich darauf aus, oh, das war schon 2000 Jahre lang so oder das ist seit 100 Jahren so und so und so. Und deshalb, ne? ich sage immer, wir müssen den Verstand mitnehmen. Und das war auch bei dir. Du hast damals die alles entscheidende Frage gestellt. Cornelia, soll ich denn jetzt hier Chemo bleiben lassen? Und nur noch spirituell? Da habe ich gesagt, um Gottes Willen nein.
2: Ja, genau. Ne?
1: So, Du musst deinen Verstand mitnehmen. Und wenn du... Für dich, in deinem Fall, und das kann nur jeder für sich selber entscheiden, das würde ich niemals entscheiden, das habe ich auch bei dir gesagt, ich entscheide das nicht, Ja, das musst du sagen, ich werde dir einfach darüber klaren, was bist du für ein Typ und wenn du der Typ bist, der sagt, ich brauche ähm, irgendwo den doppelten Boden. Mhm möchte ganz gerne auf der körperlichen Ebene und da ist halt die Chemo, das Erfahrens Ich weiß, was ich mir damit antue. Ich kann es erahnen. Ich habe da auch Angst vor. Aber meine Familie steigt mir aufs Dach oder Hans und Franz steigt mir aufs Dach. Das kann ich ja in dem Moment gar nicht brechen, diese ganzen Glaubenssätze und diese Überzeugungen. Und unser Körperwesen ist so widerstandsfähig. Es hält so vieles aus. Ich kenne so viele Chemogeschichten und überhaupt, was ich als Krankenschwester alles erlebt habe, wie ein Körper heilen kann, regenerieren kann, egal welche Giftstoffe er bekommt und so weiter und so fort. Ja, es ist fantastisch und es ist nicht nur das Werk der Schulmedizin, sondern es ist ganz viel das körper system was auch eine Autonomie hat. Ja, spricht die Seele mit dem Körper zusammen. Und wenn es natürlich dann auch ein soziales Gefühl gibt, wo man aufgefangen wird und wo man eine Fürsorge bekommt und so weiter und so fort, was den körperlichen Heilungsprozess oder Unterstützung, ähm, ja, auf, auf Hilfestellung, nicht mit Gefühl, äh, nicht mit Leid, mit Fühlen, ja, mit Leid, nein und so weiter und so fort, ähm, da auch ganz viel hilft, dass ein Körper genesen kann, etc. pp und gut. Hm. Ähm, wenn es Menschen gibt, die für sich sagen, nein, ich habe da zu viel Angst vor, man muss das genau betrachten, ähm, ist das jetzt eine Angst, die im Wege steht, wollen wir die Angst wegnehmen oder ähm, ist es keine Angst ja, so und eine sogar eine ganz feste Überzeugung, nein, die Schulmedizin lehne ich ab, ich will nur auf der ähm, geistigen Ebene das, das lösen auch da gibt es Erfolgsgeschichten, auch da, dem ist nichts zu widersprechen. Das ist bloß alles eine sehr individuelle Reise und ich muss ja da den Menschen dort abholen, wo er steht. Es gilt nicht, dass ich ihm meine Meinung Ja, Und das verwechseln ganz viele, die sich spirituell nennen. Und die in diesem Bereich tätig sind, die einfach sagen, nein, es darf sie nicht und die Giftstoffe und der arme Körper und dieses und jenes. Wir würden doch alle schon längst tot umfallen oder wir wären alle schon längst tot, wenn wir die Luft sehen könnte, wie verpestet sie eigentlich ist. Und wenn wir bedenken, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich bin 56 Jahre, ich habe 40 Jahre lang geraucht, ich habe Fleisch gegessen und so weiter und so fort, ja, ich lebe immer noch. So, ich weiß nicht, wie lange ich leben werde, ich kann es nicht sagen und ich weiß nicht, wie lange ich gesund leben werde, das kann ich auch alles nicht sagen. Das will ich auch gar nicht wissen, ja. Ich wusste bloß, dass ich irgendwann damit aufhören werde und das habe ich dann letztes Jahr und dieses Jahr geschafft, letztes Jahr mit dem Rauchen und jetzt fange ich an, hier zu werden. Jeder hat so seinen Zeitpunkt, wann es im Bewusstsein Klick macht, wann, wann das Körper-Geist-System harmonisiert, um es auch auf leichte Art und Weise umzusetzen. Manche machen das brachial ne? und, 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 und. und. Wichtig ist, und da möchte ich wirklich jedem, das, möchte, das ist der zweite wichtige Satz, den ich sagen möchte, ist der, ähm, wenn sie, wenn man jemanden sucht, der auch spirituell arbeitet oder spirituell mit einem arbeiten möchte oder man selber dahin gehen möchte, das muss ein Mensch sein, der niemals die eigene Meinung überstülpt, mhm. sondern dich da abholt, wo du bist, dich bei deinen Ängsten wahrnimmt und dir ganz genau erklärt. Und sagt so, pass auf, die und die Möglichkeiten sind da. Möchtest du einen doppelten Boden fahren, dann fahr einen doppelten Boden. Dein Körper wird das super wegstecken, weil auch da können wir energetisch nämlich dran arbeiten. Und das haben wir ja bei dir erlebt, ja, wo du dich entschieden hast für die Chemo. Und gleichzeitig sind wir den spirituellen Weg gegangen, das geistige Team, auflösen, löschen und so weiter und so fort. Und ähm, dann hast du dein mit Laura Marlena Sala deine mentale Fähigkeit, dieses Visualisieren noch gemacht. Ja, Auch das bespreche ich zum Beispiel mit Kunden so, was ist jetzt der schulmedizinische Plan? Und ähm, dann sage ich so, und was ist dein Herzensplan? Was möchtest du denn? Wann, wie, wie klein soll denn der Krebs, der Tumor werden? Ja, In welchem Zeitraum? Was ist das, was du dir vorstellen kannst? Und dann arbeiten wir da dran. Mhm. Ja? Und äh, da, da das ist der Fahrplan. und wenn Und alles obliegt letztendlich unserem geistigen Team, in der Zusammenarbeit mit dem geistigen Team. Und ich sage auch gerne den Satz, Gott hat einen wundervollen Plan für uns. Und der ist meistens höher, besser, weiter, toller, als wir es uns jemals überhaupt nur erahnend vorstellen können. Und wenn wir da ein bisschen... Da brauchen wir im Moment als Menschen noch Unterstützung. Deshalb Seelenwegbegleiterin. Da jemanden an der Hand haben, ja, wo äh, gesagt wird, vertrau, komm, ich begleite dich. Hm. Ich möchte da ganz gerne ein Beispiel mal sagen. Ich habe mh, eine Kundin gehabt, die ähm, eine Steißbeinblockade hatte. Und völlig verkrampft war und man hatte Metastasen wiedergefunden und man hat ähm, dann gesagt, okay, äh, wir geben Ihnen jetzt Opiate, ja ähm, dass, dass einfach dieser Schmerz weggeht, ne? weil mit normalen Schmerztabletten und so weiter und so fort, sie hatte Magenkrebs, da äh, ne, wäre alles nicht gut, von daher geben wir Opiate und so weiter. Okay, alles klar. Und normalerweise ist es so, wenn man Opiate einnimmt, hat man verstopft. Sagt aber auch inzwischen jeder Arzt oder der Apotheker sagt es einem, dass man halt so Apfelmüll dann gleich mitkaufen sollte. Hat sie auch alles getan und bei ihr war das genau umgekehrt. Sie hat Durchfall bekommen. Mhm. So, wir haben gerade die Seelenerdung gemacht. Wir hatten ein Clearing gemacht und so weiter und so fort. Und dann äh, stand der nächste Chemoblock an. Sie hat auch noch freiwillig ihre Ernährung umgestellt. Das war ihr Plan. Ja, und... Ähm, das Morphium oder die, die das Opiat was was sie bekommen hat eine leichte Form hat dazu geführt dass so richtig Steißbein alles was verkrampft war Steiß steht ja mit für Wurzelchakra Vertrauen in in den Ursprung von werden und sein ja und das hat sich alles gelöst und ähm, sagt sie so hm, ist das jetzt etwas schlimmes und dann habe ich gesagt nein es ist nicht schlimm es ist eine reinigung und ähm, das und das wären jetzt die Anzeichen, würde dein Bauch jetzt krampfen und in der Verkrampfung, dein Bauch in der Verkrampfung bleiben, dann müsstest du zum Arzt. Aber wenn das alles nachlässt und du dich entleerst, ist das eine Reinigung. Und es ist ein Zeichen dessen, dass du loslässt. Ja? Mhm. Und ähm, das gibt dann natürlich Beruhigung. Ja, wenn man das auch erklären kann, aber auch ganz klar sagt, wenn dein Gefühl dir sagt, und so arbeite ich halt auch, wenn dein Gefühl dir sagt, dass du zum Arzt gehen möchtest und es ärztlich abklären lassen möchtest, dann geh dorthin. Weil dein Verstand braucht das. Mhm.
2: Ja. Herz
1: braucht das nicht. Du als Seele brauchst das nicht. Aber du als Mensch brauchst es. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja? Mhm. Oder ich hatte jemanden, der hat zig Rezidive gehabt immer wieder und dann ähm, sind die Lymphknoten angeschwollen und dann hatte sie wieder ähm, hatte Lymphdrüsenkrebs und hatte wieder Panik, Panik und ich habe das abgecheckt, also ich bin dann auch in Verbindung, ja, ich frage danach und ich habe immer die Antwort gekriegt, da ist nichts, da ist nichts und sie dann so, ja, hm, hm, ne? und dann meinte ich, dann geht doch zum Arzt. Lass es abklären. Ich, ich sage, da ist nichts. Lass es abklären. Denn dein Verstand braucht jetzt diese Bestätigung, ja. Die Ärzte haben gesagt, nö, wir machen jetzt keinen Ultraschall, weil sie sind in zwei Wochen dran. Und dann machen wir das. Und sie so panikgeschoben. Oh, das fühlt sich so an wie damals. Nein, ich kann doch jetzt nicht zwei Wochen warten. Völlig verständlich. Diese Panik. Völlig verständlich. Als junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Und dann habe ich gesagt, so. Es ist nichts, ich sehe da auch nichts, ich nehme da auch nichts wahr und es ist dieser Knoten da. Du glaubst, es ist wie damals, weil damals fing es so an.
2: Mhm.
1: Aber das, was damals anfing, war damals. Mhm. Was jetzt ist, kann etwas ganz anderes sein. Der Sohn war erkältet gewesen, Tochter war erkältet gewesen. Ich habe gesagt, man kann auch geschwollene Lymphknoten haben, wenn man sowieso sensibilisiert ist, aufgrund einer
0: Erkältung. Na klar, ja.
1: Na? Ach so, Ach. ja. Und dann hatte sie ein anderes Bildnis in ihrem Kopf. Hm. Da meinte ich, nichtsdestotrotz, du hast etwas wahrgenommen, es wird in zwei Wochen abgörnt. Ja, geh ins Vertrauen rein. So, es kann, es kann, auch etwas ganz, ganz anderes sein, als beim ersten Mal. Es muss nicht immer dann, wir generalisieren so gerne. Das ist ja unser Hauptproblem. Ja? Wir, einer meiner beschissensten, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen, beklopptesten Sätze, die ich je für mich kreiert habe in meinem ich weiß, Leben. Was, ich weiß, was kommt. <lacht> ich komme da gar nicht drüber hinweg, da muss ich wirklich... Da muss ich 54 Jahre alt werden, um dahinter zu blicken, was ich mir selber kreiert habe. Wie bekloppt muss man denn eigentlich sein? Als ich in jungen Jahren als Krankenschwester im Krankenhaus gearbeitet habe, war ich nach acht Stunden Dienst K.O. Ja, und habe mich hingelegt. Und habe dann erstmal geschlafen. Super. Ja, und dann habe ich auch nicht nur eine Stunde geschlafen. Ich habe zwei Stunden geschlafen, weil ich natürlich auch nachts Party gemacht habe, morgens um sechs angefangen, bis mittags um zwei gearbeitet und dann musste ich auch wieder schlafen, damit ich nachts wieder Party machen konnte. So. Aber <lacht> der Hammer an der ganzen Geschichte ist, dass ich dann so für mich gesagt habe, okay, immer wenn ich von der Arbeit komme, bin ich müde. Ne? So. Das, das war dann so in jungen Jahren. Äh, Tatsache, nach acht Stunden Dienst. So, Jetzt bin ich 54 Jahre alt, arbeite in der ambulanten Pflege, habe nur vier Stunden Arbeit, ja fahre dann nach Hause, habe immer noch den gleichen Glaubenssatz am Laufen, der mir nicht bewusst war, der mir 30 Jahre lang nicht bewusst war. Immer, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich müde. Ich bin immer müde, wenn ich von der Arbeit komme. Und es war so, dass mir das irgendwann mal auffiel, dass alle anderen irgendwie immer nach der Arbeit noch einkaufen fahren, die Frauen, ne, alle in meinem Alter, irgendwie alle über 50 machen noch das, gehen noch Tennis spielen, gehen noch schwimmen und ne, ich bin immer müde. <lacht> Woher kommt das denn? Wirklich, echt, im Ernst, ne? ich, ich könnte mich dafür heute ohrfeigen, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. wie bekloppt ist das denn, in was habe ich mich denn da selber reinkatapultiert? Und dann wurde mir das bewusst. Ich hatte so diese innerliche Frage gestellt. Woran liegt das denn? Meine Geistführer haben geantwortet. Cornelia, was denkst du denn? Und Da fiel mir dieser Satz ein. Und genauso so war es. Ich konnte vorher im Büro noch fit sein. Ja, Auf dem Weg nach Hause fing ich das Gähnen an, ich wurde schon immer müde, nee, ich kann jetzt nicht einen Kopf ich bin müde, oh Gott, jetzt muss ich noch gerade den Haushalt machen, Essen, Kochen und spätestens um 1 Uhr, halb zwei lag ich auf dem Sofa, mhm. weil immer, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich müde, ich bin ja immer müde, wenn ich von der Arbeit komme. So, Es ist doch der Horror mhm. und da braucht man manchmal jemanden, der einem das, ähm, ja, mitteilt. Und man hat einen 1 zu eins Kontakt. Also über vier Monate hat man jeden Tag die Möglichkeit über WhatsApp mit mir zu kommunizieren, Fragen zu stellen, sich mitzuteilen und so weiter und so fort. Und den zweiten Teil des Buches bekommt man in diesem Mentoring. Und da wird ganz, ganz viel erzählt über energetische Anhaftung, was Worte haben, Wortenergien, ja, die wir mit ranziehen, was Familienaufstellungen für Katastrophen sind, für unser Energiefeld, weil wir nur als ganz kleines Beispiel, so jetzt zum Schluss, ich glaube, wir ja, müssen Schluss. dann auch jetzt mal langsam, ich rede hier die ganze Zeit, ich könnte ja, ich könnte Krimis erzählen, ja? ja. <lacht> aber ähm, äh, was hatte ich jetzt gesagt? Wo wollte ich was erzählen? Ich weiß, nicht ich weiß es nicht mehr. <lacht> du wolltest irgendwas zum Schluss erzählen, aber ich weiß nicht mehr. Energetische Anhaftungen wollte ich erzählen, ne? Wollte ich da irgendwas erzählen? Ich habe jetzt den Faden verloren, wir müssten zurückspulen. Ja? <lacht> <lacht> ich muss das dann, glaube ich, in einem anderen <lacht> Interview erzählen oder sowas. Nein, ich krieg es jetzt nicht mehr auf die Kette. Der Faden ist weg. Schade aber auch. Wäre der, der vielleicht auch wichtig gewesen. Nein. Also, ähm, habe ich da alles beantwortet, was du da wissen wolltest, mit, ähm, ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass äh, jeder seine individuellen Ängste hat. In, also für mich, für mich ist es ganz, ganz wichtig, den Menschen da abzuholen, wo er steht, in seiner kompletten Individualität. Und dass er ja. Ich sage ganz oft zu den Kunden, wir, wenn wir, wenn wir ein Mentoring machen, wir machen hier einen Marathon. Aber es geht nicht darum, diesen Marathon zu gewinnen. Ja? Mhm. Also wir müssen hier nicht hasch, hasch, hasch schnell ins Ziel kommen, sondern es geht darum, dass wir uns einen Entwicklungsprozess erlauben und was vier Monate das Mindset verändern können und eine Neuausrichtung geben und eine Lebensqualität steigern können, es ist es Unglaublich.
0: Ja, absolut.
1: Unglaublich, was, was man auch in den Interviews, die ich auf Instagram oder auf YouTube hochgeladen habe, sehen kann und, und, und hören kann. Ja. Es gibt unendlich viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Vielleicht machen wir das dann in der 201. Folge. <lacht> Vielleicht auch schon eher. Vielleicht mögen ja auch die Leute Fragen stellen oder vielleicht geben sie den Impuls, ähm, wo ich hängen geblieben bin und was ich unbedingt erzählen soll. <lacht> genau. <lacht> so es aus. Nichts mehr auf die Kette. Soll nicht sein. Zeit
0: ist jetzt lang genug. Genau. Gewesen. Liebste Conny, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch, dass du einmal Licht ins Dunkle gebracht hast, dass du uns über solche vielen Dinge hier, das war das wir uns jetzt im Klaren mehr sind, ähm, was das überhaupt alles so bedeutet, wie wichtig das auch ist, wie wichtig die Energien sind, ähm, was überhaupt bedeutet das Löschen und äh, dass du eben nicht nur mit Krebskranken arbeitest, sondern eben auch mit jedem Menschen, der ähm, gerne mit dir arbeiten möchte, der dafür bereit ist, der offen ist natürlich auch. Und ähm, ja, ich bin freue mich jetzt schon auf das nächste Mal auf jeden Fall und würde dir gerne zum Abschluss natürlich noch das Wort geben. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen ähm, Tag, Abend, gute Nacht und ähm, freue mich sehr, wenn wir natürlich morgen wieder wir <lacht> zwei dann eben privat sprechen und du aber so eine riesengroße Bereicherung bist für alle Menschen da draußen und ich bleibe dabei. Jeder braucht eine Conny. Ohne dich wäre ich heute nicht mehr hier. In diesem Sinne verabschiede ich mich und ich danke dir von Herzen. Ich bin raus und ciao. Danke, 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 liebe Kendra. Ohne dich wäre ich nicht hier. Ja,
1: herrlich. Ähm, ich glaube, dass wir alle ähm, die Gunst der Stunde nutzen sollten, uns aus Dingen zu lösen, wo wir vielleicht nur so einen Hauch von Ahnung haben, dass es an uns haft könnte und dass wir das nutzen, dass wir das wirklich nutzen, uns davon zu lösen, weil das hilft uns manchmal schon, manchmal auch sind es nur Nuancen und Kleinigkeiten, es muss gar nicht das große Ganze sein, um voranzukommen, um die Liebe des Lebens zu finden, ähm, auch da in der Partnerschaftsvermittlung habe ich auch schon einiges gemacht ähm, und dass man die Liebe seines Lebens findet, worauf kommt es eigentlich wirklich an Und oder, 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 ja, und dass man auch vor allen Dingen aufhört mit seiner permanenten Selbstverurteilung und Abwertung und Minderwertigkeit. Und dass, ähm, wenn wir morgens unsere Zähne putzen, wir in einer absoluten Selbstliebe drin sind. Und dieses Wort Selbstliebe viel zu hoch stilisiert wird und wir es wirklich auf die banalsten Dinge runterbrechen dürfen. In dem Moment, wo ich meine Haare kämme, in dem Moment, wo ich mich um das Körperwesen kümmere und in dem Moment, wo ich für Schlaf sorge oder auch für Essen und so weiter und so fort, vielleicht für eine Meditation sorge, bin ich in der Selbstliebe drin. Und es bedarf meiner gar nicht viel mehr. Wir dürfen verletzbar sein und wir dürfen ähm, sensibel sein. Und wir dürfen das auch ähm, zeigen. Und je deutlicher wir das zeigen können wir auch ähm, ja nicht nur uns selbst verzeihen, sondern auch anderen verzeihen, weil wir unsere Fehlbarkeit anerkennen. Und erkennen wir unsere Fehlbarkeit an, kann sich das Ego nicht mehr aufblähen. Und das bringt schon alleine unendliche Erleichterung, dass man einfach sein darf und ja, von Herzen sein darf. Und da bist du ein wunderbares Vorbild, meine liebe Kendra, Tausend, tausend Dank und äh, piep, piep, jetzt sage ich ich habe euch alle lieb. <lacht> om, 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 ja. Und äh, so wie ich hier quatsche, so quatsche ich auch mit den Menschen. Es, es ist ganz viel Natürlichkeit da, es ist nichts stilisiert, es ist nichts unecht. Und ähm, das ist, ist meine Form von Lebendigkeit von Leben und ähm, es, 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 es darf weniger verkopft sein, sondern viel, viel mehr gefühlt wahrgenommen werden.
0: Ihr Lieben, also wenn das nicht ein Feuerwerk der Gefühle war und der und was für eine Achterbahnfahrt hier von vorne bis hinten und ähm, wie Conny uns jetzt mitgenommen hat, wie der Weg damals von Medium überhaupt dazu war, dass sie schon damals mit Engeln arbeiten sollte, mit Metatron arbeiten sollte, wo sie gesagt hat, nein, auf keinen Fall, das mache ich nicht. Also ich bin auch nicht spirituell. Ich bin eine fleischfressende Pflanze. <lacht> und <lacht> eine rauchende Fleischfressende. Pflanze. Sowas genau. nicht. Ich äh, tanze meinen Namen hier nicht und ähm, nein, das funktioniert nicht. Und wie sie uns so charmant hier heute mitgenommen hat und über solche vielen Dinge, wo wir jetzt auch gerne nochmal drüber nachdenken können. Und ich möchte ihr einfach von Herzen ähm, anbieten, den Weg zu ihr zu finden, zu Cornelia zu finden. Ähm, wenn du eben ja nicht eins mit dir bist, wenn du eben denkst, irgendwas stimmt doch mit mir hier nicht, ich bin nicht ganz hier auf der Welt und ähm, was ist denn da los mit mir, wenn du irgendwelche Beschwerden hast, wenn eine Diagnose vorliegt, es muss keine Krebsdiagnose sein, es kann jegliche andere Form sein, dass du einfach den Schritt wagst, denn ähm, was ich dir mitgeben möchte ist, du bist nicht alleine, wir sind ganz, ganz viele hier, und auch wenn du denkst, du bist allein, du bist nicht allein. Es ist immer jemand um dich herum, der dich beschützt, der auf dich aufpasst. Und wie sie so schön gesagt hat, Gott hat wunderschöne Dinge mit dir vor. Und ähm, wo wir gar nicht wo wir es gar nicht wissen, es ist es auch gut, dass wir es nicht wissen. Und ähm, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich danke dir, dass du hier, was ich weiß, es ist ein sehr langes Interview, aber hör es dir bitte an, hör es dir auch super gerne in Etappenweise an, ist auch egal. Und ich freue mich jetzt schon nächste Woche auf meinen nächsten Gast hier bei Krebs als zweite Chance. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen musst oder möchtest zu dem Thema Krebs, dann lade ich dich von Herzen gerne ein in diesem Sinne. Alles, alles Liebe, bleib gesund und wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus und ciao.